0: akti onko millään lopulta mitään merkitystä ja jos on niin millä rakas kuulia elämän kanssa matkusta mikä on elämän tarkoitus studiossa matala otsaiset huussi filosofit korhonen ja putkonen ylepuhe Antiikekreikassa kreikassa elämän päämääräksi ajateltiin yleisesti hyveellinen elämä ja siitä seurannut onnellisuus. Monien eksistentialistien mukaan, kuten Sören Kierkegaardin, elämä sinänsä on täysin merkityksetöntä. Ja olemassaolo saa merkityksen vasta yksilön teoista ja valinnoista. Mutta tämä voi tuoda myös, tai sen pitäisi tuoda selittämätöntä ahdistusta – Tämä tällainen angsti on kuulemma yksi itsetietoisen ja vapaasti toimivan ihmisen perusominaisuuksista. Se auttaa se ahdistus meitä tajuamaan vapauteen liittyvät mahdollisuudet, näin siis Kierkegaardia. Hän on myös todennut siihen suuntaan, että ihminen, joka ei tunne ollenkaan melankoliaa tai olemassaolon potentiaalisuuteen kuuluva ahdistusta, ei ole autenttinen persoona. Häneltä puuttuu yksi ihmisluonnon perusominaisuuksista. Sitä sitten vaan mennään laput silmillä. Unissa kävellen kohti hautaa, kun ei, ei pohdita suuria kysymyksiä tai koeta eksistentiaalista kriisiä. Arvon kuulia, mistä syntyy merkityksellisyys elämään? Miksi sinä elät? Mistä saat esimerkiksi mielekkyyttä tai merkitystä päiviisi? Ylevästi kysymme, mikä on elämän tarkoitus? Oletko sen löytänyt ja jos niin, mistä?
1: Sehän on totta siis... Usein kun kysytään, mikä on elämän tarkoitus, vastaus on elää onnellista elämää, mutta minä en ainakaan tykkää liian onnellista järjestä. Se on, se on ja tästä, ärsyttävää. Tästähän on
0: sanottu, että semmoinen jatkuva onnen tavoittelu tuo tutkimustenkin mukaan, Paljon
1: enemmän onnettomuutta. Niin, ja ehkä, ehkä jos tätä nyt ruotii niin, että onnelliseen elämään kuuluu myöskin epäonnellisuus, toivottomuus, epätoivo ja sitten jonkun saavuttaminen. Ehkä uudelleen päästä tähän onnen flowhun kiinni, että muodostuu semmoinen kokonaisonni ja siihen kokonaisonniin kuuluu myöskin sitten näitä epämiellyttäviä tunteita.
0: Oletko sitä mieltä, että se elämän rikkaus syntyy tällaisten ristiriitojen vastakohtien jännitteistä? Eli ei voi se kokea onnea tai iloa, jos ei kokisi myös välillä surua ja synkkyyttä.
1: Voi, Voiko et, olla eli kauneutta eli san... ilman rumuutta? Se luet minua kuin avointa kirjaa. Ja, <laughs> ja ja, hyvin harvoin, <laughs> niin. koska sun pääs toimii täysin ainutlaatuisessa tavalla. Mutta yksi, yksi, on, on yksi elämän tarkoitus, minkä myöskin muista. Tämmöistä hyvin kevyistä filosofian kirjoista löysin on myöskin, että elämän tarkoitus on tavoitella jotain, mikä on tavoittelemisen arvoista. Ja kysyin tätä tuolta kollegalta tuosta toimituksesta itsestä Alluta, että ottaisiko, ottaisiko hän mieluummin elämän tarkoituksekseen konkreettisen vai abstraktin asian. Ja hän, hän sanoi muistaakseni jotenkin niin, että et, et aika pitkälle tämän onnen kautta lähti miettimään, mutta jotenkin tämä Roope-sedän rahan keruun, oli minulle sellainen ehkä silmiä avaava ajatus, että pitäisikö sittenkin ottaa joku konkreettinen asia. Lähti sitten tavoittelemaan sanotaan vaikka fysiikan nobelin palkin. Lähtisi tekemään töitä sen eteen. Todennäköisyys siihen, että sen saisi, olisi varmaan aika niin kuin pieni, mutta kuitenkin onnellisuus ja elämän tarkoitus tulisi siitä tavoittelusta. Niin, eli se olisi se matka, ei se päämäärä. Eli sitten kun se Nobel-insinööri
0: rintaan laskettaisiin, niin taas putoisi. Ehkä merkitys elämässä. Niin. mitä sitä seuraavaksi? Maalitolppa siirtyy jälleen. No ehkä
1: sitten vaan menisi sitten multa patjalle nakaamaan ja ajattelee, että tämä oli niin kuin tässä.
0: Mutta y- yleensä kun kysytään, mikä on elämän tarkoitus, mistä se syntyy se merkityksellisyys sinne elon tielle, niin aika usein vastataan vaikkapa, että Lisääntyminen, mm-hmm. vanhemmuus, rakkaus. Sinäkin kahden tytön isänä et ole vielä kertaakaan
1: nostanut näitä. Mutta kun ne eivät ole. Siis, <laughs> mä, ihan aidosti, voin aidosti sanoa, että minun elämäni tarkoitus ei ole geeninen jatkuminen tästä eteenpäin. Siis, minä taistelen sitä vastaan. Onhan ne ihana ja kyllä heitä rakastan koko sydämestäni, mutta ei se ole minun. minun elämäni tarkoittaa? No vaikka olet tällainen ontologinen naturalisti, niin
0: etkö muka usko sitten siihen näkemykseen, että lopulta se meidän biologinen ainoa elämän tarkoitus on vain suvun jatkaminen. siihen meidän geenit ja solut on on luotu. ja kaikki muu on sitten sellaista päälle li- liimattua on, kyllä. Mu- muka filosofista toimintaa, kuten tässäkin.
1: Lopulta me vaan halutaan lisääntyä. On, siis jopa humanistisesti ajateltuna niin kuin biologinen lisääntymisen tarve on kaikkien elävien olentojen yksi perustavanlaatuisista niin kuin toiminnoista. Mutta sitten voidaan niin kuin jatkaa ajatella tämän niin fysiikaalinen, vaikka ternomonodynamiikan toinen, pääsääntö, entropian laki, jonka mukaan aina mennään kohti pienempää energiatilaa, joka tarkoittaa silloin sitä, että koko maailmankaikkeus vaan yhtäkkiä on noin kahden-kolmenkelvinen asteinen aika tylsä paikka, missä kaikki on muuttunut vain tyhjyydeksi, pieneksi määräksi energiaa. No nyt pääsit Putkonen tämän meidän lähtökysymyksen juurille,
0: että onko millään lopulta mitään merkitystä? Ja jos sitä todella miettii kosmologisessa mittakaavassa, niin hän ei ole. Kuten sanoit, siis nykytiedon mukaan tämä jatkuva avaruuden laajeneminen tulee lopulta tekemään sen, että mikään ei pysy enää kasassa. Mustat aukot haehtuu, protonit hajoaa. Ei ole siis, universumi on kumisee tyhjyyttään ja kylmyyttään absoluuttisessa nollapisteessä ja jatkaa vain, kuten aikana Eskuvalta ja haastattelin, niin hän totesi, että letkuissa roikkumista. <tuh-> Eli... Silloin siis maailmankaikkeus saavuttaisiin tämän entropia huippunsa ja sinä aina jaksat jotenkin fiilistellä entropiaa, niin onko sitten lopulta? Kaiken tämän pohdinnan jälkeen vastaus on se, että millään ei ole mitään merkitystä.
1: No mutta onhan meillä uskonnot, jotka ovat siirtäneet tämän niin seuraavalle tasolle tämän elämän tarkoituksen meillä tämä maallinen elämä on vain tätä, että päästään yhteyteen tuohon isoon herraan, jonka jälkeen hän antaa meille palkinnoksi sitten ekuisen elämän.
0: Ja mikäs merkitys
1: no, on? se on? se täytyy olla joku superjumala, jonka yhteyteen pitää mennä. Tai en tiedä, he ovat kuitenkin niin ulkoistaneet tämän elämäntarkoituksen niin merkityksen miettimään missä sitten suuremmalle oli, olennolle.
0: Rakas kuulija, elätkö inspiroituneena ja innolla jokaista päivää kuin viimeistäsi, vai muhitko jonkinlaisessa eksistentialistisessa kriisissä, jossa elämä tuntuu tyhjältä? Kellutko kyynisyyden ja nihilismin aalloissa, jossa maailma on mieletön ja täysin yhdentekevä paikka? Nyt voit olla oma elämäsi filosofi Heidegger, Hegel, Sartre, Nietzsche tai Kierkegaardia Kerro, Elämän tarkoitus, mistä sen merkityksellisyys siihen sinun harmaaseen
1: arkeen syntyi. Aktiremix. Olen jakanut tarkoituksen kolmeen tasoon. Ihmiselämän tarkoitus on tehdä rauha-elämän kanssa. Elämän tarkoitus on elämän jatkuminen. Maailman kaikkeudella puolestaan ei ole mitään tarkoitusta. Ekstentiaalisen Kerisin silloin tällöin kohdatessa kannattaa alkaa pohtia mahdollisimman isoja asioita. Itseäni auttaa avaruuden ajattelu. Esimerkiksi kuva linnunradasta on rauhoittava, kun sen avulla silloin tällöin muistelee itseään omasta ja omien ongelmien mitättömyydestä. Ja siitä, ettei näillä maallisilla asioilla ole maailmankaikkeuden mittakaavissaan mitään. Ei Mitään me...
0: Olen täysin samaa mieltä tämän WhatsApp-lähettäjän kanssa. Se on kuitenkin jännittävää, että tiedän tuttuja, joita puolestaan ahdistavat kosmiset mittakaavat. Minä se kyllä
1: rauhoittaa,
0: se on kyllä. Kosmologia on sitä terveellistä heroiinia on. Harjavalla Nietzsche, Jukka, morjesta. Morjes, morjesta. Nietzsche nostin no. esiin, koska muistan, että olet kyseistä filosofia, tietynlaista nihilistiä. Usein sitten, herra. millä ajatuksilla soitit tänään, kun puhutaan elämän tarkoituksesta?
2: No kyllä mä ihan, ihan lähdin tuolla kanssa olemassa olla merkityksellä, että, että mä luulen, että kuule, että Schopenhauer ja ne, että se olisi sitten kaksemusta, mitä kannattaisi lukkea, mutta, mutta tässä filosofiassa on siitä se vähän pieni pirullisuus, että niin tiedätte, olevat siellä toimittajat, että, että filosofia ei anna mitään pohjaa, vaan se... Jättää sun tyhjän päälle, että siinä mielessä se on ehkä terveiden ihmisten oppi, että se antaa semmoista epävarmuutta, jos on kauhean herkkä ihminen, niin en suosittele kyllä tämmöisiä, mutta sitten tämä filosofiat aika syvällisesti pohtii sit sitä, että, että niin kuin Schopenhauer, varmaan siitä rakkausasiastikin ollaan monta kertaa keskusteltu, niin hän hän sitten tuo sen toisen puolen, että loppujen lopuksi ihminen, ihminen sekoontuu siinä ja, ja sitten tämä suun jatkaminen jatkuu. Että se on se, niin se tarkoitus, että, se, että ihminen sekoontuu siinä hiukan, että, että se, se järke ei toimikaan siinä vaiheessa, vaan se, se suun jatkaminen on tärkeä. Mutta sitten mä menisin heti tähän toiseen asiaan, että... Että kyllä biologit ja kaikki, jotka meitä ihmisiä ja apinoita on tutkinut, niin kyllä meillä sitten kuitenkin on tämä yhteisöllisyys. Eli sitä ei ennen sitten on puhuttu rakkaudesta, mutta kyllä se, kyllä se on se liima, mikä, mikä pitää tätä lajia yllä. Ja se antaa myöskin sitten sen tarkoituksen.
0: Eli se on ihan meihin biologiaan kirjoitettu, että me tarvitsemme toisia, me olemme sosiaalisia eläimiä. Filosofi, hyvän elämän tutkija Frank Martela on monta kertaa todennut, kun häneltä on kysytty elämän tarkoitusta, että, että elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille.
2: Kyllä. Ja, ja tuo, mun mielestäni tässä on sitten se, että mulla on tässä kirjahyllystä tämmöinen ajatus, että suurinta elämässä on taito rakastaa. Rakkaus on taito aivan kuten eläminenkin on taito. Rakastamisen taidossa on elämisen tarkoitus, koska se palvelee koko meidän yhteisöä. Sitten vielä kuulen, jos saisi sanoa tämmöisen, kun eka niitä viisaampina miehenä, niin, niin se sanoo tässä ihmisen ääniä, yksinäisyydessä ihmisen äänikirjassa, niin hän sanoi, että kun tulisi tämmöinen maailmankansalainen, että, että maailmanrakastaja, niin hän, hän sanoi siinä aika hienosti tällä tavalla. Niin rakastin omaa maani lisäksi koko Eurooppaa. Ja tunsin sen kauniiksi isänmaakseni. Viime vuosina olen yhä syvemmin ja voimakkaammin tuntenut, ettei se riitä. Ihmisen isänmaa on koko maailma. Ja tämä pieni maapallo keskellä sätelevää avaruutta, ainoa kotimme tässä elämässä, se on jokaisen asukas kansallisuudesta, kielestä, ihonveristä, uskonnosta riippumatta veljemme ihmisenä. Siinä mun mielestä valtari no, kiteyttää sen, kyllä. että jos ei tästä löydä elämän tarkoitusta, niin mistä sitten?
0: Arja Valta-Jukka, suuri kiitos ensimmäistä soitosta. Aktiin, kun pohditaan elämän tarkoitusta. Kiitos teille. Aktiremix.
1: Hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä. Ei, tonttuuko että hyppykää.
0: <köhön> no, to, tossa oli jotain
1: Schopen, Schopenhaueria.
0: Ja siinä, ihan, siinä kaikuivat menneiden aikojen fi- suuret filosofit. Ylepuhe. Naantalin Ari Moro. Tu
3: moro, moro. Äskeinen soittaja hyvin kiteytti tämän, mitä mulla oli sydämellä. Että tuota, kyllä se läheisten kanssa sopusoidussa eläminen. Ja, ja, jos voi itse edistää sitä jollain konsteilla, niin kyllä siitä se merkitys tulee aika pitkälti. Ja, ja nimenomaan, että itse koen ainakin melko no, vaikeaa kautta keskivaikeaa ahdistusta aikaa ajoin. Aika ajoin kaikesta tästä kiireestä ja ihmisten turhasta sääntäilystä suuntaan ja toiseen. Ja, ja sellaisten asioiden korostaminen tärkeänä, mitkä ei loppujen lopussa ole ollenkaan tärkeitä. Ja tota, mielettömästä ahneudesta.
0: Aritetaanko sillä ahneudella jotenkin täyttää sitä tyhjyyttä sielussa?
3: Varmaankin, että mä oon itse puolitoista vuotta tehnyt vähän vähemmän hommia sen verran, että pysy, pysyis leivässä ja sitten yrittänyt, kun tiede ja taide nyt on sellaisia säilyttämisen arvosia ja justin se läheisten ja kaukaistenkin ihmisten kanssa rauhassa ja sopusuunnus oleminen, että soisin, että justiin, että vietäis, vietäis tota koulutusta ja levitettäis tätä oppimisen ilosanomaa enemmän, että jos, jos ei se tuo rauhaa ihmisten välille, niin, niin tota, ei siihen kyllä mikään uskonnotkaan pystyä.
1: Mutta hei Ari, mainitsit tuossa, että niin kun ahneus on sellainen selkeästi... Elämän tarkoituksesta ei kannata niin kuin, tavoitella, mutta ajattelen, että niin kuin, raamatussahan monesti vastataan vähän niin kuin, elämän elämäntarkoitukseen. Sielläkin vanhassa testamentissa iloisesti sanotaan, että ihminen luotiin orjuuttamaan eläimet, repimään maasta kaikki mikä vaan löytyy ja maapallo on niin kuin, ihmisen resurssivarasto.
3: No siltähän se on, tuota, eihän silloin ole huonolta ajatukselta vaikuttanut, kun tuota, ollaan tiedetty oman heimon tai oman kyläyhteisön. Asiat ja maapallo on ollut suunnat, suunnaton lähes loppumaton. tai no, silloin se on ollut loppumaton, koska ei ole tiedetty, että mitkä se loppuu edes, niin se on tuntunut mittaamattomilta resursseilta, niin se on ollut siihen maailman aikaan ihan, ihan varmasti tota, hyvä neuvo, ja silloin ei ole teho maataloutta harjoitettu, ja näin poispäin. Että silloin se on varmaan ollut ihan käypä neuvo, mutta kun sitä sovelletaan vielä nykypäivänäkin, niin sitten meneekin vähän niin. että Kyllä mun mielestä Jeesus oli ihan loistava filosofi omana aikanaan ja jättänyt, jättänyt hyvän jäljen, mutta peräänkuuluttasin sitä kohtuutta.
0: Tiedän, että sulla on ollut tällainen nuori menneisyys. Ja kyllä. edellisen soittajan Jukan kanssa mainittiin jo Nietzsche ja hänhän oli tietyllä lailla sitä mieltä, että tämä on tämä kuuluisa huudahdus häneltä tai kirjoitusta, Jumala on kuollut. Hän tarkoitti sillä sitä, että ihmiset luopuisi uskonnoista, etsisi itse tarkoituksen elämälleen, eikä vain odottelis pääsyä tästä maailmasta jonnekin jäisyyteen ja, ja paratiisiin. Niin miten sinä tämän näet?
3: Tuossa on on hyvä pointti, koska musta tuntuu, että sellaiset ihmiset, jotka luottaa ehdoitta siihen, mitä pastori saarnaa, tietysti ne aina välillä peilaa sitä raamattua, mutta kun ne ei kritisoi sitä raamattua ollenkaan, vaan hyväksyy sen sellaisenaan monet tällaiset oikein oikein vanhoilliset. Mun mielestä se on sellaista ajattelun tyhjäkäyntiä ja ja sitä oikeastaan suositaan, koska mitä se nyt sanottiin, että maailman ihmisille tämä on hullutus. Eli te tietävät sen, että tätä pidetään aivan hulluna toimintana ja se, se kiskoo hyvin sitä kritiikkiä pois omien keskuudesta. Et mä haluan sitten kysymään, miksi ja minkä tähden, niin se oli sit, sit niille kysymyksille ei tulekaan loppua. Et kyllä se on sellaista ajattelun tyhjäkäyntiä tuo niin uskontoon tukeutuminen.
0: Niin, se tosiaan määritteli kristinuskon nihilistisenä uskontona, koska se poistaa merkityksen tältä maalliselta elolta ja keskittyy siihen oletettuun kuolemanjälkeiseen elämään.
1: Akti Remix. Hei, ei kristinusko poista tarkoitusta maanapäälliseltä elämältä. Raamatun alussa Jumala käskee viljellä ja varjella maata, eli ei siis vain keskittyä odottelemaan maailmanloppua laakereilla leväten. Elämä maan päällä on hyvä, mutta paratiisissa odottaa täydellisyys. Mä
0: aina hämännyt, jos tässä nyt puhuttiin näistä mittakaavoista, niin myös aika aikaskaalat, että kun tämä ihmiselo tässä nyt maallinen, sellainen, niin onhan se nyt yhdelläinen kärpäseen ruiskaus Saharassa suurissa mittakaavoissa ja varsinkin, jos puhutaan sitä iäisyydestä,
1: niin, niin en ole ymmärtänyt, miksi tässä pitää olla tällainen eteinen ensin. Niin, ei, yksi ajan määritelmä on juuri tämä mahtava kunnon. Termodynamiikan toinen laki, se menee aina yhteen suuntaan. Niin, niin, jos meillä olisi iäisyys, niin tarkoittaako se silloin sitä, että aikaa ei olisi vai että se koko ajan menisi yhteen suuntaan ikuisesti? Näinhän nyt on
0: hypoteesit veikkaileet, että Kaikkihan tapahtuu yhtä aikaa koko ajan, mutta meidän vaan alkeelliset nisäkäs aivot kokevat ajan.
1: Mä mietin sitä, että koska siis aikahan on liikkeen niin kuin mitta. Et niin kauan kuin on liikettä on aika. Mutta e- aika on myös suhteellista. Sehän se,
0: se on juurikin näin. Juurikin Yle puhe. Näin. Sitten heilahdetaan keski Suomen Maire mainiota tiistaita.
4: Oikein mukava aamupäivää.
0: Moi. Tänään pohditaan aktissa... Vaatimattomasti kevyesti lounastunnilla elämäntarkoitusta muun muassa. Minkälaisia pohdiskeluja on syntynyt? Äh,
4: on oikein ihana tapa aloittaa tätä lomapäivää kuuntelemalla näin hienoja keskusteluja ja näin hienoja pohdintoja. Ei kai tästä. vaan
0: olla tuotu sulle eksistentiaalista kriisiä ensimmäiseen lomapäivään.
4: Ei, kyllä sitä on riittänyt ihan tästä omasta Ei, on kiva kuulla, että muillakin on ollut. Tota, kyllä se saa ajattelemaan, mutta ensimmäisenä sitä vapautta jotenkin, niin kuin vapautta kaikessa. Ja täällä Suomesta käsin tota, on niin helppo kokea kiitollisuutta, siis ihan kaikesta just tästä, että on vapaus uskoa esimerkiksi tästäkin asiasta ja niin kuin omalla tavalla ja nähdä tämä asia omalla tavalla ja tämmöinen, niin että joku vapaus. Olla just sitä, mitä on, ja se vapaus myös niinku muuttua ja muuttaa näkemyksiä, olla sitten jotenkin ehkä kehityksessä tai liikkeessä. Ihan siis uskonvapaus, sananvapaus, äh, kaikki mitä nyt menetään, niin vapaus siis kaiken näköisistä, mikä, mitä kuitenkin tunteet itseään kahlitseen, niin jotenkin, että on mahdollisuus ainakin pyrkiä.
0: Niin onhan tämä, Maire, luksusta. Me ollaan meneet tietyt tarvehierarkian alimmat portaat ylitetty, ei ole päivittäistä elojäämistä taistelua, niin... Silloin sitä alkaa pohtia suuria kysymyksiä.
4: Juuri näin, ja, ja, ja just siinä eksistentiaalisessa kriisissä, niin sinähän saattaa olla se mielenrauha sitten jotenkin hakusessa, niin vielä kaikki rupeaa yleensä näyttää mukavammalta, kuin on semmoinen jonkinnäköinen rauha siellä mielessä, että se semmoinen niin kuin, mielenrauhan tavoittelu ei ole mikään pikkujuttu, ja se on kuitenkin oman kokemuksen mukaan semmoinen, mistä kaikki vastaiteet jotenkin alkaa asettua jotenkin siedettäviin mittasuhteisiin. Että semmoinen jotenkin, että saisi se semmoisen rauhan, että pystyisi just ottaa muita ihmisiä huomioon ja se yhteys toisiin auttaminen. Ylipäänsä opetella elämään sellaista elämää, että voi olla vahingoittamatta itseä tai muita ihmisiä henkisesti tai fyysisesti, isosti tai pienesti. Ja tämmöinen jotenkin, mm-hmm. minua kiehtoo just semmoinen, ää, kun tää, täällä on kuitenkin niin paljon kysymys siitä uskomusjärjestelmästä, että miten sä uskot, että ne asiat on meidän mielellä on tosi paljon voimaa. Ja ne tapahtuu usein ne asiat, niin, niin semmoinen, että niinku, se uskomusjärjestelmiin vaikuttaminen, että sä voit niinku muokata ja muuttaa sitä. Että voit myös sen niinku, maailmanloppuuskomusjärjestelmän muokata, ö, ihan vaikkapa päinvastaiseksi. Että tota, meidän mielessä huikea voima, niin jotenkin ehkä sen haltuun ottaminen voisi olla yksi elämän tarkoituksista. Ja ylipäänsä se, että sä tutustut itseänsä, me tutustut sitten, mä luulen, että me tunnetaan tosi vähän niinkin, mitä se ihminen on? Ainakin tässä länsimaissa. Sitten on tosi avartavaa matkustaa ja käydä tutustumassa muihin, muihin tota kansoihin ja kulttuureihin, miten he näkevät ihmisen ja miten se pitää sisällä. On itse tuntemus varmasti auttaa tämmöisessä elämän tarkoituksen
0: etsimisestä. Kyllä. Mä tuossa ihan lähetyksen alussa siteerasin Kierkegaardia, joka lanseerasi tämän termin filosofian, tämän angst, tämmöisen selittämättömän ahdistuksen, joka on kuulemma itse tietoisen, ja säkin puhuit Olemmaaren vapaudesta, vapaasti toimivan ihmisen perusominaisuuksia, joka auttaa meitä tajuamaan vapauteen liittyvät mahdollisuudet. Eli hänen mukaansa meidän pitää myös käydä niissä eksistentiaalisissa kriiseissä. Pitää tuntea melankoliaa ja ja pohtia tätä olemassaoloa, jotta sitten me voidaan puhdistua jonkinnäköisestä tyhjyydestä taas katsomaan tätä maailmaa uusin silmin ja kehittyä. Tämä nyt oli Aika vapaasti siteerattu, mutta mielestäni tämä ajatus jotenkin näin meni. Saitko yhtään kiinni?
4: Ja sitten mä just tuossa tuli ajatelleeksi myös sellaista, että jotkuthan ihan vapaaehtoisesti ää, ajattelemalla aiheuttaa itse itselleen sen kriisin. Ja sitten on myös tilanteita, jolloin elämässä tapahtuu niin paljon asioita ja tuntuu, että on ihan kaauksessa ja niihin ei voi vaikuttaa. Ja ne aiheuttaa kriisin, mutta kyllähän jos on vähänkään elämänkokemus, huomaa, että ää, en tiedä onko se nyt miten hyvä vai paha asia, tota, mutta kyllä se tuntuu niin, että ihminen ja... Ja jotkut osat ihmisestä kasvaa ja kehittyy sitten kuitenkin sen kriisin kautta. Että ehkä se kriisikin voi ottaa. Ja onhan tämä siis jo, mennään, jos mennään anteekin mytologiaan niin sehän ja kaikki nämä tota, muinaiset mitologiat ja tarinat siitä, että ainahan sen jonkinnäköisen oivalluksen tai jonkun rauhan tai onnen tilan, niin ainahan sitä edeltää jonkinnäköinen katharsista tai jonkinnäköinen pieni kärsimys tai, tai miten se nyt sitten haluaa nähdä, että se on ihan hyvä asia. Ahdistu,
0: sehän... Ahdistus on tila, joka sallii etuoikeutetun pääsyn itsetietoisuuteen, sanoi Heidegger. Kyllä mä kuulostan fiksulta, kun ihan suoraan paperista vaan luen, mitä kuuluisat filosofit on todennut. Maire, nämä olivat todella mielenkiintoisia viisaita ajatuksia. Kiitos Keski-Suomen soitosta.
4: Kiitos
1: teille, mukavaa päivää. Ylepuhe puhe, akti. Elämän tarkoitus ei voi olla käsite tai konsepti, vaan olla yhtä sen kanssa, mitä ikinä tapahtuukaan. Elämällä ei ole tarkoitusta, tarkoitusta koska olet elämä its. Niin. Minä olen kuullut Elämä just... sinänsä on merkityksetöntä
0: monien eksistentialistien mukaan, ja että olemassaolo tulee vasta sitten niistä teoista ja valinnoista,
1: joita me tehdään siinä arjessa. On. Mä olen kuullut myöskin, jos puhutaan elämästä ihan muustakin kuin ihmiselämästä, elämästä yleensä, niin elämän tarkoitus on tehdä universumista itsetietoinen. Mielestäni tämä on mahtava ajatus. No
0: mutta eikö universumi ole tietyllä lailla tullut itsetietoiseksi, koska me olemme universumin synnyttä. Mm. Osa universumia, niin kun tietoisuus on ainakin tälle pikkupallolle syntynyt sinisellä tomuhiukkaselle, niin sitä kautta universumia Ehkä on Ehkä ajatella
1: niin, että jokainen molekyyli, jokainen elektroni on muuttunutkin eläväksi. Universio olisinkin elävä organismi. Aika... Mies on ontologinen, naturalisti ja insinööri, ja silti sussa on tuo tuollainen esoteerinen puoli. Niin, ko- mutta siis koska on jotenkin elottomasta muut tullut elollista, ja sillä on joku syynsä. Onko se sitten entropinen pakko syy? olla, mä, jos se on vain sattumaa? Se on luonnonlakiin mukaan, se on tapahtunut luonnonlakiin mukaan se syntyminen, jolloin sillä on joku tarkoitus. Jolloin mä tarkoitan sitä, että jokainen elektroni voi muuttua eläväksi soluksi. <tos> Miksi naurat? <tos> Mä
0: oi, oi. Ai oi. Yle Ylepuhe. Entäpä Keski-Suomessa tien päällä? Joukko. Päivä.
5: Päivä, tien päällä ollaan täällä myöskin keskisessä Suomessa, ehkä vähän länteen painottua.
0: Eikö ole hienoa ajella autossa katsella maisemia ja pohtia elämän tarkoitusta?
5: No se oli täysin samaa mieltä, eilen ajelin tuolta hämellinnä eteläpuolelta kotoa tänne ja tuota, houkkasin vielä Jyväskylän kautta ja nautin ajamisesta. Se on nimenomaan mun filosofinen sohvani, tämä autolla oleminen eli syystä viime vuosina muodostunut näin.
0: No mutta minkälaisiin ajatuksiin siellä sitten ratin takana pääsee, kun voi rauhassa olla omien ajatustensa kanssa?
5: Joo, no tota jos nyt mennään, mennään tähän pienen pääkysymykseen, tutkimuskysymykseen, tarkoitus. Mä ajattelen niin, että tämmöinen arki puntsiminen, jos pystyisi puristamaan itsestään, mitä, mitä minä juuri nyt ajattelen, elämän tarkoituksesta. Niin en sano sen kummallisemmin. En, Ensinnäkin, että miksi, se on ihan lyhyesti sanottu, että miksi kaikki on syntynyt. Siihen minä sanoisin näin, että hengelliseltä pohjalta voi ajatella luomista, ja niin kuin minäkin lähtökohtaisesti ajattelen, tai sitten voi ajatella, että ei ole mitään, Luotua kummassakin tapauksessa on yhtä vaikeaa tai mahdotonta sanoa, että miksi miksi tämä kaikki on sitten luotu tai
0: syntynyt. Kyllä molemmat vain herättävät lisää kysymyksiä.
5: Niin, että niihin ei, mutta mitä mä tänä päivänä tässä kun on tämmöinen pilvipouta ja minä ajelen 88-vuotiaita vanhempia, niin tapaamaan. Siksi ajelinkin Hämeenlinnasta ja olen nyt viikoittain ehkä ajellut. En halua tälläkään omaa hyvyyttäni niin tuoda esille, mutta niin kuin tässä on todettu, niin elämän tarkoitus on tehdä, voi sanoa näinkin, että tehdä hyvää, siis tehdä hyvää. Kiitos.
1: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Ylepuhe Akti.
0: Oletko pelkkä orgaaninen lihasäkki, eli kone, jonka tietoisuus on vain neuronien luoma illuusi? Vai oletko jotain suurempaa? Kenties sielulla varustettu kosminen ilmestys ja henkiolento.
1: Pari WhatsApp-viestiä. Minäkin uskon, ettei radiotoimittajalla ole sielua, mutta meillä käsityöläisillä on sellainen... Se kehittyy harjoit- harjoittamamme jumalaisen luomistyön myötä. Parhaillaan uudistan WC-tiloja. Voitte vain kuvitella, millaista sielua samalla syntyy. Ja sitten VP kirjoittaa. Luulisin, että tietoisuus on vain fysiikkaa, kemiaa ja sitä kvanttijuttua. Mutta pelkäämpä, että se on sittenkin henkimaailman juttuja.
0: <tos> Ylepuhe. Ja sitten heilartaa. Helaatteko oikeasti Espanjaan? Martti. Tore terve, vi...
6: terve.
0: Oot sä torre viehassa?
5: Yes, kyllä.
0: Loistavaa, en muista millä viimeksi olisi lähestytty. Mutta nyt ei. ollaan niin kosmisissa sfääreissä, että tässä lähetyksessä välimatka Suomesta Espanjaan ei ole mitään. Kerro, minkälaisia ajatuksia on herännyt?
3: Mulla on niin kokemus just tästä jutusta, mistä tein niin
0: nyt puhuttaa. Eli kokemus? Kyllä, joo. Akti Remix. Onko Jumalaa olemassa? Miksi on, miksi ei? Loiko alussa Jumala ihmisen vai ihminen Jumalan? Tämä on teologia-akti, johon kaikki näkemykset otetaan lämpimästi ja tuomitsematta vastaan, koska niinhän se on, että yhtä oikeaa vastausta kysymykseen ei ole. Jumalan olemassaoloa tai olemattomuutta ei voi todistaa, ei ole voitu ainakaan tähän mennessä, vaikka kovasti on yritetty tuhansia. Aktiivistudiossa sekulaari-humanisti Korhonen, vastapäätä ontologinen naturalisti Putkonen, vai oletko pastafari? Innostuit kovasti lentävästä spagettihirjeestä. Kyllä, kyllä se minua
1: ja... nauratti, mutta kyllä mä nautan sen
0: ontologian. Lisäksi vieraana ohjelma vetää viittavaille valmis teologi Olavi Seppänen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Vastapäivän pää pääkysymykseen. Onko Jumala olemassa?
7: No, se... Asia on varmaan vähän niin, että Jumalan määritelmiä on niin tuhannen paljon, että on hyvin hankalaa kiistää niitä kaikkia yhdellä kertaa. Äh, koska, jos Mä luulen, me... että tämä on yksinkertainen, niin kyllä ei kysy. <laughs> <gulun> Joudun tuottamaan pettymyksen edes meille teologeille ei, tai, tai ehkä varsinkaan meille, kun joutuu miettimään sitä, että, että millä eri tavoilla Jumalaa voi luonnehtia, niin siitä se riippuu se vastauskin.
0: Tämä on aika provokatiivinen kysymys, niin otetaan toinen heti perään. Olet siis teologian opiskelija, valmistut aivan kohta. Olen kuullut joskus tällaisen läpän tai urbanin legendan, että jos lähtee teologia opiskelemaan oikein uskovaisena, niin viimeistään toisella vuosikurssilla sitä muuttuu siellä sitten
7: yliopistossa ateistiksi. Pitääkö tämä paikkansa? No mä oon, täytyy sanoa, että mä itse oon jonkinlainen case in point, Tosin mä en tiedä, että johtuiko meikäläisen uskonnollisten näkemysten murrokset siitä, että mitä siellä teologisessa tiedekunnassa opetettiin. Enemmän ne ehkä liittyy liitty ihan niin kuin muihin elämän kriiseihin. Jonkinlainen agnostikko siitä, siitä kristittyolavista kyllä tuli siinä vaiheessa ja vähän, vähän siitä eteenpäin, mutta ei kaikille käy sillä tavalla. Tuliko Jokaisella... uskon kriisi? Kyllä siis jostakin tämmöisestä oli kysymys. Yle puhe.
0: Suomi on edelleen maailman luterilaisin valtio. Näin voidaan sanoa, vaikka kirkosta eroamisaaltoa on ollut. Kuitenkin 71 prosenttia meistä kuuluu edelleen Evlut-kirkkoon. Mutta vain alle puolet suomalaisista uskoo Jumalaan. Ja luterilaisen kirkon Jumalaan uskoo vielä harvempi vain reilu kolmannes. Ateisteja on puolestaan 23 prosenttia suomalaisista, eli he eivät usko Jumalan olevan olemassa. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka usko sen luojaan on laskussa, niin usko enkeleihin ja saatanaan on sen sijaan kasvussa. Näin kerrotaan ihan kirkon tutkimuskeskuksestakin. Osaatko... Olavi Seppänen sanoa, että mistä tämä johtuu? Mitä tämä kertoo ehkä meidän ajasta?
7: Se voi tietysti olla näin, että Jumala tuntuu jotenkin semmoiselta abstraktilta ja etäiseltä taholta, kun taas sitten tämmöiset... Tämmöinen vihtahousu, niin mm, sarvipäinen... Siinä on jostain syystä jotain semmoista ihmisen kaltaisempaa ja <laughs> niinku konkreettisempaa, että ehkä siihen sen takia on, on helpompi uskoa. Ja sama, sama juttu sitten voi olla enkelihahmojen kanssa, mutta niitäkin varmaan ihmiset... Kokee ja hahmottaa niin eri tavoilla, että mun, mun on kyllä vaikea sanoa
1: Mutta voisihan kuvitella, että jos tämmöistä ihan arkielämää miettii, niin aika monet asiat määritellään uskonnossa synneiksi. Niin tuosta pitkästä halista kuin ryyppäämiseen, irstailuun. Niin sitä haluaa samaistua sitten, että jos se vihtahousu kuitenkin on sellainen, että siellä ne loppumattomat bileet saunassa jatkuvat ja viiniä iloiset naiset virtaavat. Se voi
7: tietysti olla, mutta jos jollain kuulla tämmöisiä ajatuksia on, niin ehkä hän ei ole kuitenkaan minkään valtavirta-teologioiden helvettikäsityksiin hirveästi perehtynyt. Että se saattaa sitten tulla enemmän, enemmän jostakin niin Teenageous Dean-tyyppisistä leffoista tai, tai vastaavista tämmöinen. Ajatus. Ennakko, että jos sinne alakertaan joutuu, niin siinä pettyy pahasti. <laughs> Joo, saattaa olla. Että, että muistaakseni esimerkiksi tämä vanhakunnon Danten Infernohan oli semmoinen Öö, niin kuin niin jossain tuntemattomassa sotilassa yritettiin viitata tähän ryssän helvettiin, eli äärimmäisen kylmään paikkaan, niin, niin sellainen se Dantenkin oli, että paholainen oli siellä ytimessä uponeena semmoiseen jäiseen järveen.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11 ylepuhe Puhe. ropisee niin Twitteriin kuin Instagramiin kuin Whatsappiin. Janne juttu, kun on, ei lainkaan poleminen kysymys. Twitterissä kysytään, voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei hän itsekään sitä voi nostaa. Ei, johtaa tällä hetkellä 62 ja kyllä 38. Mainittakoon, että Twitter-kysymys on siis kaikki paradoksi. Kysytään muuten Olavilta, kyllä ei vastauksena. Voiko Jumala luoda niin suuren kiven, että hän ei itse sitä jaksa nostaa? No
7: ainakin niin kuin kristillisen teologian perinteessä on semmosia ajatuksia, että Jumala voi myös luopua vallastaan, mutta hän tekee sen silloin vapaaehtoisesti tai jotakin sinne päin. Hetkinen, niin saa nyt näin eli, yksinkertaisesti siis kumoa tämän ikiaikaisen
0: kaikkivoipaisuuden paradoksin, koska yleensä ajatellaan, että jostain niin vasta- kävi. kyllä tai ei, niin se sitten kumoaa myös tämän kaikkivoipaisuuden. Yle Ylepuhe. Late. Onko... Jumala sinulle, kaikki valtia sisään ja iankaikkisen elämän antaja, vai kenties satuolento, jonka esi-isämme keksivät leirinuotiolla selittämään
7: maailman mysteerit?
8: Lähes viikoittain olen asiaa pohtinut elämäni aikana ja tällä hetkellä olen sillä kannalla, että olisi ihan toki ihmeellistä, että kun luotan luontoa tutkimaan, niin siellä toistuu määrätyt lainalaisuudet, fibonatsit, sarjat, kultainen leikkaus,
9: kyls, kyls,
8: lukuisista pienistä samankaltaista leikopalikoista on kaikki rakennettu, mutta sanotaan, että jos kauheassa tulevaisuudessa Jumala löytyisi, niin se ei välttämättä olisi sellainen, miksi me ihmiset haluaisimme hänet kuvitella. Mutta en osaa sanoa, että onko Jumala vai ei, kyllä, mutta sitä on mukava pohtia.
0: No sitä on pohdittu iät ja, iät ja ajat, mutta siis ymmärsinkö oikein, että jos viikoittailat te käyt tällaista teollista pohdiskelua? niin se on
8: niin kiehtova ajatus, että, että pohdin sitä kyllä ihan viikottain, että se on niin minun mielestä ihan, peru, ihan ratkaiseva peruskysymys, mitä <laughs> jokaisen pohtia, että se on, sanotaan, että ne ihmiset, ketkä väittävät, että ei ole niin, Mistä he sen tietävät? Ja taas ne, ketkä väittää, että on, niin mistä he sen tietävät?
0: Niin onko sitä olemassaoloa tai olemattomuutta? Kumpaakaan ei voi todistaa, mutta eikö se todistustaakka ei. ole sitten väitteellä?
8: Niin. Sanotaan nyt näin, että eikö ole epätodennäköistä, jos kaukaisessa muinaishistoriassa ja evoluution alussa, niin kaksi limaanoljaskaa vain hakkasi päätä seinää niin kauan, että saattuvalta löysivät oikean polun ja sitten heidän... Lapsensa hakkasivat päätä seinää niin kauan, että he löysivät oikealta tavalla selvitä, että <köhö> tämä luonnonvalinta ja niin poispäin. Niin kyllä tässä on, ja koko elämäni tutki mehiläisiä ja silti mä en niin pääse salaisuudesta, niin kyllä tässä on, on sellaista mystistä suuruutta. Mutta,
0: mutta voiko se olla, tai kun sitten taas tämmöinen ontologin naturalistinen näkökulma on se, että on tarpeeksi aikaa ja niin. tapahtuu sattuu niin sitten kun me katsomme tässä lyhyen on aikana tätä ympäröivää maailmaa, joka on miljardien vuosien aikana syntynyt, niin siinä me vähän väkisinkin sitten näemme mukatallaista tällaista jotain suurta suunnitelmaa. Sitä on vaikea tajuta, että miten asiat kehittyy pitkällä aikavälillä.
8: Niin, niin. Kyllähän se on, että pistetään pahvilaatikkoon hammasrattajata ja muuttoletta sekaisin. Tarvitsikaan vaan ravistetaan, siitä tulee Volvon moottori.
10: Eikä nyt syntää volvon. Jussi
8: Tämä on tämmöinen asiaton kommentti, mutta, mutta uskon, että sano, sehän, periaatteessa jos kaikki on sattua varassa, niin sehän voisi niin umpi kujaankin, että joo, että tä, tästä Samako kudusta nyt puuttuu yksi merkittävä, merkittävä atomiketju, että Tää on, on maho liemi, ei tästä on mihinkään. No mutta sehän kuolee ja...
1: sitten pois, näinhän se luonnonvalinta toimii, että niin, jos sillä on elinmahdollisuuksia, niin. niin se elää, jos ei se oo enää, olosuhteet muuttu, niin se on död. Niin, niin. Aktiremix. Kristinusko, Benuinien satu on tuotu meille väkipakolla. Meillä on muinoin oma Ukko Ylijumala. Miksi siitä luovuttiin, jos hän onkin se oikea? No, minkä takia sitten, kun suomen kristinusko tuli, niin tämä muinaususko on jäänyt vähän niin kuin tuommoisen, sanotaanko virsikirjan lisälehdille, että se on kadonnut oikeastaan niin ainakin uskonnon harjoittamisesta? Mä luulen, että kristinusko
7: toi mukanaan tai kristinusko liittyi semmoiseen niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, Tavallaan siihen, mitä kutsutaan keskiajan aluksi, eli niin kaupunkikulttuurin ja, ja valtion muodostumiseen täällä. Ja se, se oli sillä tavalla, niin kun liittyy, liittyy tämmöiseen niin tehokkaampaan ihmisyhteisöjen organisoimisen tapaan. Se, se on yksi selitys, mikä mulle tulee mieleen. Eli tiksi. siis
1: kaupunkilaiset jyräsmaalaiset niin kuin, aivan
7: 6-0? Vähän siitäkin siinä varmasti oli kysymys. Ylepuhe Puhe. Arts, moro.
1: Terve. Onko jumalaa
0: olemassa?
6: No voitaisiin heittää heti kehiin kysymys, kuka loi Jumalan?
0: Niin loiko se meidän esi sen sillä leirinuotiolla, kun se katteli taivasta ja mietti, että mistä tässä kaikessa on kyse? Että...
6: No joo, hei nyt tota, <köh> tämä taivas helvetti käsitys, niin mulla on siinä myös sellainen mielenkiintoinen teoria, kun nehän on syntynyt kai sillä ajalla, kun luultiin, että maapallo on litteä, eikö se me, vähän niin mennyt?
7: Ei, ei välttämättä, jotkut on tietysti aina uskoneet, mutta kyllä antiikin aikana jo osattiin todistaa, että maapallo on pyöreä ainakin kreikkalaisten matemaatikkojen keskuudessa.
6: Joo, mutta siellä joskus Jeesuksen nurkilla, niin tota, mulla on tämmöinen teoria, että kun ei tiedetty, että kun katsotaan merelle, että mitä siellä kun aurinko laskee ja hienosti, että mitä sieltä, mihin se päättyy, ei tiedä, että se on ympyrä niin se on hieno ja kaunis, ja niin kuin helvetti on mun mielestä ehkä syntynyt, kun ei sen ajan ihmiset tiedä, mikä on tulivuori, niin se oli varmaan tulivuoria se joudut jonkin tuliseen pätsiin, ja tämmöisellä, tämmöisellä niin peloteltiin ihmiset silloin.
0: Tästä voi to... sitten ehkä johtaa, Artsi, vastauksen siihen, mitä sulta heti alussa kysyin, että onko sun mielestä jumalaa olemassa?
6: No mun mielestä tota... Ei ei ole olemassa, kyllä mä olen tämän niin kuin Esko Valta-ajan kanssa aika pitkään samaa mieltä näistä käsityksistä. Ja, ja tota, Sitten voitaisiin ajatella myöskin niin, että nyt kun ollaan muut tultu tiedeyhteiskuntaa, niin jos Jeesus-käsite sitä ei olisi ollut, vaikka nyt sanotaan tähän mennessä, niin mitä mahdollisuutta Jeesuksella olisi nyt tulla tähän niin kuin sillä, sillä idealla, millä hän silloin oletettavasti liikkui siellä, niin mit, mitkä olisi Jeesuksen mahdollisuudet nyt niillä omilla tarinoillaan?
0: Ja ottaisiko kukaan häntä tosissaan?
6: No en mä tiedä, sillä niin kuin Niilo Ylivainiolle. Aika huonostaa, että kuka sehän on ihan pelle. Siis Niilahan yritti niitä kaikenlaisia kaatumistemppuja sun muita.
1: No mutta no niin. Jeesuksen vanha kunnon temppu, että vesi viiniksi, niin mä veikkaan, että Suomen kansa olisi polvilla aika
6: nopeasti. se <tos> olla, jos tykkää kaloista, niin aina hauskempaa. <tos> niin. Mutta ei, 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 Jumalasta, kun se mikä mua ärsyttää tässä ihan älyttömästi, niin, niin kun kuuntelet kirkon sa- saarnaa joskus, kun vahingossa joudut kuuntelemaan, niin kun papit siellä saarnastuolissa julistaa, että se on, uskokaa nyt häneen, hän on hyvä ja hieno ja kaikki valtias, Mutta sitten tulee näitä tsunameita, kongin kankaan onnettomuuksia, kaikki tämmöisiin, niin sitten ne papit luikkii heti karkuu emmän en mä nyt, kun se Jumala nyt on tommonen, mitä se halusi. Mut sit taas God works in mysterious
0: näin... Mutta Artsi, sä olet nyt aika jälleen tämmöisessä ikiaikaisessa filosofisessa kysymyksessä, josta sä jo mainittiin kaikkivoipaisuuden paradoksi, niin eh. on olemassa myös tämä pahan ongelma. Eli Joo. jos Jumala on täydellisen hyvä, niin kun ajatellaan ja haluaa poistaa pahan, on kaikki valtias, kaikki voipa, ah. eli pystyy tekemään Joo. mitä haluaa, niin miksei hän sitten poista pahaa?
6: Ja poistiko se pahaa esimerkiksi tsunamissa? Poistiko se pahan silloin, kun kongin kankaalla parikymmentä no. nuorta kuoli? Poistiko Jumala silloin maailmasta pahuutta? No,
0: vaikea sitä on nähdä. Saa tehdä aika korkealle ja ja tosia kysymään. Että...
6: niin sitten kertoo kaikenlaista liturgiaa, liturgiaa, mutta sitten seuraamaan suunnintaan taas sanoo, että hei uskokaa Jumalaan, se on kuitenkin hyvä.
0: Artsi, no. Kiitos, suuri Joo,
6: ja tota... En mä tiedä, mun mielestä tiedeyhteiskunta on tämän jumala jeesus jutut aika täydellisesti.
0: Eli allistut
1: tällaisen aukkojen Jumala-ajatukseen. Kiitos soitusta. Ylepuhe, akti. Haluaisin Olavi siltä kysyä, kun tunnet tuota akateemista maailmaa, niin miten esimerkiksi nyt teologisessa tiedekunnassa suhtaudutaan tällaisiin tieteellisiin teorioihin, tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat jollain tavalla ristiriitassa uskonnollisen käsitysten kanssa. Kyllä siellä käsitellään. Mä
7: istuin itse esimerkiksi tuossa vuosi sitten semmoisella kurssilla, kun uskontotiede ja evoluutio. Ja kyllä siellä perattiin aika pitkältä aikaväliltä sitä, että kuinka sitten tieteellisten tutkimusten tulokset ja toisaalta tämmöinen uskonnollinen, osataan siis myyttisiin kertomuksiin perustuva maailmankuva, on eläneet rinnakkain ja olleet vuorovaikutuksessa. Että ky- kyllä, sitä, kyllä sitä puhutaan.
0: Tästä itse asiassa päästään sun ohjelman nimeen ja siihen, mi- mihin se viittaa. Eli tämä tulee siis siitä, että ihminen olisi luonnostaan uskonnollinen tai uskovainen olio. Näinhän sanovat monet uskontotieteilijätkin käsittääkseni. Mm. Siis esimerkiksi kognitiivisessa uskontotieteessä ajatellaan, että uskonto on meidän pään tällainen, siis ihmiskognition sivutuote. Jopa jonkinmoinen parasiitti, näin on uskottetieteellisen tilkka pyysiäinenkin vapaasti sitten raten sanonut.
7: Joo, ja Daniel Dennettilta muistan ton parasiitti-metaforan myös. Niin, eli meillä on semmoinen luontainen taipumus mm. uskoa
0: näkymättömiin toimijoihin.
7: Yle puhe. Minkälaista
0: uskoa löytyy porvoosta? Tuomo?
9: No joo, mä palauttaisin tämän kysymyksen, onko Jumala olemassa, niin Minun mielestä me kysytään asia väärin. Oikea kysymys on, onko Jumala olemassa sinulle. Siihen voi jokainen sitten vastata ihan itsekseen. Meidän ei koskaan tulla saamaan mitään todisteita tieteen näkökulmasta Jumalan olemassaolosta. Mutta eksistentiaalisessa mielessä tähän on täysin mahdollista saada myöntävä tai kieltävä vastaus. Näinhän se on se,
0: usko on se on henkilökohtaista ja se on... Se tunne siellä sisällä, mutta kysyn tässä vastuun, että mitä mieltä sitten olet niin sanotusta vaikka tuputtamisesta? Ja kun sanoit, että olemassa olemassaololle tai olemattomuudelle ei voida todisteta esittää, niin jotkut kovasti sitä täällä Suomen maassakin yrittävät. Irreittävästi yrittävät vääntää asioita ihan selkeäksi todistusaineistoksi Jumalan olemassaolosta.
9: No mä suhtaudun siihen erittäin kriittisesti ja... Minun mielestä tässä pitäisi taas harrastaa pientä käsitteiden eriyttämistä, koska usko on kovastikin paljon eri asia kuin uskonto. Ja nyt jos me puhutaan uskosta, niin se on eksistentiaalinen minäkohtainen asia. Kun me puhutaan uskonosta tai uskonnoista, niin puhutaan ihan toisenlaisesta käsitteiden ja, ja tarinoiden maailmasta, josta osa kumuloituu hyvinkin historiasta ja jolla tästä johtuu minun nähdäkseni tämä näennäinen ristiriita tieteen ja uskontojen välillä. Todellisuudessa sitä ei välttämättä ole, jos me kirjoitettaisiin uskonnot uusiksi tämän päivän maailmaan. Tietysti tämmöisessä kumuloituvassa uskontokäsityksissä onhan niillä myöskin menneiden sukupolvien arvoa, mutta Sieltä tulee myöskin sen arvon lisäksi tavattoman paljon painolastia asioista. Asioista on puhuttu aikoinaan vertauskuvilla, jotka vertauskuvat ei tämän päivän ihmiselle kerro yhtään
0: mitään. Tarvittaesko uusi uskonpuhdistus? Ehdottomasti. Ma- Martti Lutterin kun naulas, mikä et minne sinne seinään se Joo, 501 vuotta on siitä aikaa niin.
9: Joo, kyllä mun mielestä tarvittaisi. Ja, ja ennen kaikkea niin, niin sen pitäisi lähteä niin kuin hyvin puhtaasti uskosta. Uskoisin, että teologisessa tiedekunnassa että minä en ole teologiaa opiskellut, mutta joskus olen, olen selaillut Lutherin tekstejä, osahan niistä on edelleen hyvinkin, hyvinkin ajankohtaisia. Mutta ei, ei tietystikään kaikilta osia, mutta olen on sitä mieltä kyllä. Ja kirkon sanomaa varmasti on syytä, tarkastella Suomessakin hyvin kriittisesti ja ja uutta rakentavasti. Mä jaksan jatkuvasti hämmästellä sitä, että kun toisaalta puhutaan rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta ja annetaan ymmärtää, että kirkon ovet on kaikille auki, niin miksi sitten kuitenkin asioista päättävät osittain maallikot ja Otan nyt esimerkiksi nämä avioliittolait ja suhteutuminen homouteen ja naispappeuteen muutama, vuot, muutama vuotta sitten. Ei se ole minun mielestä mitään arvojohtajuutta, että mennään tämmöisen yleisen konsensuksen. Haetaan ikään kuin opillisiin asioihin yleistä konsensusta.
1: Tuomo, kiitos soitosta Porvoaseen. Kiitos. Ylepuhe akti. Tietoisuus on yhtä kuin Jumala. Kaikki elävä, jolla on edes alkeellinen tietoisuus, on Jumalan heijastuma. Universumi kokee ja näkee itse itsensä subjektiivisen kokemuksen kautta. Sinä ja minä ja kaikki muut olemme Jumalia. Me päätämme, mitä teemme tietoisuudellamme. Ja luomme kaiken tämän, minkä koemme todellisuutena. Pohjimmilta olemme kaikki yksi ja sama tietoisuus.
0: Yle Puhe. Hesso No hyvää päivää. Onko sulla Jeesus sydämessä?
10: Kyllä, just näin. Tämä oli hyvä, hyvä kysymys ja aivan loistava aihe. Tota, Mä itse olen 50-luvun kaveri ja tota, mulla ei niin kuin, vähän sellaista epäkelpo lapsuudesta huolimatta niin koskaan ole ollut jotenkin epäselvää se, että onko Jumala ja taivaan isä olemassa vai ei. Et sitä olen monesti epäillyt, että, että rakastaanko hän minua? Joka, että onko Jumala hyvä aina, kaikki pienet vastoinkäymiset helposti kääntää mielessään sillä lailla, että miksi, miksi Jumala sallii sitä ja tätä, mutta tata, sitä, että onko Jumala olemassa, niin ei ole koskaan mulle ollut niinku, semmoinen semmonen iso epäilyksen aihe, mikä, mikä se monelle on. Ja, ja, tata, mä uskon raamattuun sellaisena, kun se on kirjoitettu ja siellä sanotaan, että Jeesus kuolee meidän puolesta ja mä uskon sen ja, tata, mitä tähän tiedemiesten, tässä joku mainitsi, että tiedemiehet on todistanut sitä että tätä, niin tiedemiehiä on, on myös toista koulukuntaa, jotka tutkiessaan aihetta ovat tulleet kristityyksi sitten. Ja, ja tota, itse uskon näin, että mitä oikeammaksi tiede menee, sen lähemmäksi raamattua se menee. Et, tota, tällainen näin.
0: Kiitos jo tässä vaiheessa Lahteen Hessu ajatuksista. Mä kysyn vaikkapa sitten niin, miten suhtaudut, kun nostit tiedemiehet esiin? Eri tieteenaloilla on pohdittu ja tutkittukin aika tarkasti sitä, että mistä meidän usko yliluonnolliseen kumpuaa. Helsingin yliopistossakin Mariana Lindemannin tutkimusryhmä on tehnyt vuosikausia erittäin hienoa työtä tämän parissa. Ja he ovat huomanneet, että siis kognitiivisessa psykologiassa, että... Meillä on siis lapsuuden ydintieto, kun me ei vielä ihan pikkulapsena ymmärretä, osataan erottaa elotonta ja elollista. Se ei kuitenkaan, vaikka meillä järkeä tulee ja ikää lisää, niin se ei kuitenkaan se ydintieto kokonaan katoa minnekään, että tässä olisi sitten avain siihen, miksi osa meistä on uskonnollisia, osa ei. Kenellä se kurkkii enemmän se ydintieto siellä ja tällainen intuitiivinen ajattelu versus analyyttinen ajattelu. Tämä on mielestäni aika yksiselitteinen selitys sille, miksi joku uskoo yliluonnolliseen, niin miltä tällaiset sitten sinulle, jolla on Jeesus sydämessäni, kuulostaa? No tota,
10: on to, to, niin jotenkin, siis menee yksin näin, näin tämän, tämän tiedon kanssa, että on tehty tutkimuksia, että hyvin monet, jotka on kristittyjä, niin ovat nimenomaan äh, saaneet sen äh, uskonsa, Aiheet ja alun nimenomaan siellä lapsuudessa. Ja mä jostain olen kuullut tällaisen, että lapselle on niin luonnollista ymmärtää jotenkin, en tiedä, tämä t- t- tutkimus, joka mainitsit ja ryhmäni, niin täysin tuntematon mulle, mutta on ymmärtänyt näin, että, että lapse, se on niin lapselle jotenkin yhtä luonnollista kuin vaikka oppia tai syödä niin tavallaan käsittää että, että, että Jumala on. Mutta siis tässähän me po- mennään, niin.
0: juuri tähän mainitsemaani ydintiedon sekaisotkuun, että kun pikkulapsi ei vielä osaa erottaa vaikkapa elollista elotonta. Hänelle, jos hän rikkoo tuoli, niin hän saattaa ajatella, että tuoliin sattuu. Joo. Niin tästä sitten kumpuaisivat tällaiset yliluonnolliset tuntemukset myös aikuisihällä. Mutta hei, koska meillä on lähetys aika rajallinen Lahteen... Kiitos soitosta ja ajatuksista. No niin, kiitos. Hyvä. Moi. Akti Remix. Olavi Seppänen, viittavalle valmis teologi. Mm-hmm. Miten sä suhtaudut eri alojen tulkintoihin siitä, että miksi me olemme taipuvaisia
7: taikouskoon tai uskoon yliluonnolliseen? Siellä on paljon mielenkiintoisia juttuja ää, ja varten otettaviakin. Jos nyt viittaa ihan lyhyesti tuohon äskeiseen, eli että niin kuin vaikkapa uskomukset jumaliin tai muihin tällaisiin syntyy jotakin luonnollisia kognitiivisia tai aivojen prosesseja hyödyntämällä, niin, niin tota, se, on, se on toki niin kuin yksi... Yksi hyvä selitys, mutta sitten taas jotkut teologiset ajattelijat tietenkin väittää siihen vaan vastaan, että no että kyllä niin tuon puoliset tahot osaa vaikuttaa niitä luonnollisia prosesseja hyödyntämällä. Että, että tavallaan näin, että vaikka aivot tekisikin tepposia, niin niiden tepposten takana saattaa silti olla jotain muuta. En, en ota itse tähän kantaa. Ylepuhe
1: puhe. Pari viestiä. Kaiken mitä haluat tietää taivaasta ja helvetistä löytyy helposti Black Sabbathin levyltä Heaven and Hell. Terveisin Riku. Huomaan, Olavi, että sinulla on Children of Boodooin paita päällä. No, mitä mieltä olet Black Sabbathin levystä Hevenan helle Löytyykö sieltä totuus? En, en mä ole oikein
7: tota niin kuin, mä olen aika varovainen käyttämään tätä totuussanaa tai, tai näitä kaikki, mitä tarvitset tietää, tietää ilmauksia, mutta kaikki kunnia Black Sabbathille tietenkin.
1: <tos> Maailma paranee puhumalla.
4: Ylepuhe. Akti.
1: Mistä universumi koostuu? Ihminen ei tiedä, mihin menee ja kusta tulee. <tuh> <Ei>. <tuh> niin kuin kirjassa sanot.
0: <tuh> Ylepuhe.
1: <tuh> Missä
0: kirjassa? Isossakin. Ja Itä-Suomessa Eero.
9: Mä puhun semmoisesta
8: yksinkertaisesta asiasta kuin aika. Että mä oon tulkinut tätä juttua sillä tavalla, että
6: aika on oikeastaan ihmisen keksintö, eikä avaruuden. No esi- Pitää olla jotain materiaalia tai energiaa jossain, joka räjähtää. Mutta kysymys kuuluukin, että mistä se joku, joka räjähtää, niin mistä se on tullut? Ei, ei se nyt tyhjästä tule. No, Semmonenkaan.
0: Niin, paitsi, että kuule, kun ne kosmologit näinkin on väittänyt, että tyhjästä voi nyhjästä. Ylepuhe. Hyvää päivää. Vai onko? Niin, sepä se.
3: Siinäpä kysymys.
0: Kuinka varma olet siitä, että olet itse olemassa?
5: Oota. <tuh> Ai, saa.
0: Mikko, morjesta.
5: Oikein hyvää päivää. Tämä on loistava ohjelma.
3: Tämä on niin kuin ajatusten armeija vähän, kun armeija menee, niin taas huomaa, että takaisin ja kaikki on erilaisia. Ja sieltä tulee niin kuin ihan mitä sattuu. Ja niin se on hyväkin omalta tavallaan, koska eihän me muuten ollenkaan. olleekaan. Oltaisiin vain jossain semmoisessa umpiossa. Niin tämähän on oikein loistava ohjelma.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
11: Ylepuhe.